0: احنا تربينا انه احنا جزء لا يتجزا من الشعب العربي الفلسطيني انا مش راح اكون الوقود لنار حروبكم
1: في معظم الدول بتفرض الحكومات على المواطنين واجبات مثل دفع الضرائب والالتزام بالقانون مقابل انها توفر لهم الخدمات وتضمن حقوقهم هاي المعادله المعتمدة بكل البلاد بس شو بصير لما تطلب الدولة من المواطن أنه يرفع سلاح ضد شعبه؟ معكم تالا العيسى من بودكاست خرائط اللامكان اللي بتناول قضية فاقدي الجنسية في العالم العربي بالحلقات السبعة الأولى حكينا عن أهمية الجنسية والمشاكل اللي بتنتج بغيابها بس اليوم رح نتطرق للموضوع بالعكس رح نسأل كيف ممكن الجنسية تشكل أحياناً عبء على حامليها، ورح نحاول نفهم الفرق ما بين الجنسية والهوية وتأثير الاحتلال عليهم. خليكم معنا لتسمعوا صوت من فلسطين المحتلة.
0: من لما الواحد يصير عمره 16 17، الدولة إسرائيل بتبعث له مكتوب أمر مثول في مكاتب التجنيد. فأنا طبعاً كأي شب عربي درزي وصلني هذا الامر. هيك
1: بكون اجى اليوم ليتواجه مصطفى مع الواجب اللي بتفرضه عليه جنسيته الاسرائيليه، الانضمام الى الجيش. المثول في مكاتب التجنيد هي الخطوه الاولى من عمليه التجنيد الاجباري فيما يسمى بدوله اسرائيل.
0: انا قلت بدي انزل اشوف شو في هناك، بدي اتفرج، تعرف عليهم، شوف شو <تصفيق> 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 تنشوف شو في تح... شو شو عندهم يعني. فانزلت عملت له انا كان مشكله صيحت طبعا فقلت له ان انا مش راح اخدم وانا مش 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 راح اكون جزء من من جيشكم.
1: اذا الخدمه العسكريه حسب القانون الاسرائيلي واجب المواطن الدرزي تجاه الدوله ولكن بالنسبه لمصطفى هو فرد بتعارض مع مبادئه مصطفى قدر إنه ما يخدم الجيش بس قبل ما نعرف كيف رح نسمع من المحامية هدية كيوف عن القضية من بدايتها هدية إحدى مؤسسي حراك أرفض شعبك بحميك المناهض لتجنيد الدروس في جيش الاحتلال
2: قانون خدمة الأمن اللي سن سنة 49 يعني بعد بسنة من لما أقيم دولة إسرائيل أو الاحتلال القانون مكتوب فيه انه كل مواطن مع جنسي اسرائيليه وصل لجيل 18 مجبور في الخدمه العسكريه. وفيش هناك ولا ايات استثناءات، يعني مش مكتوب هناك انه العرب مستثنين او انه الدروز مستثنين، اما شو؟ في هناك بند اللي بيعطي صلاحيه ل وزير ما يسمى بوزير الامن انه ما يبعثش اوامر تجنيد لفئات معينه. فيعني اللي صار انه كان في قرار اداري من قبل وزير الأمن أنه ما يبعثش بالأساس أوامر تجنيد لكل الفلسطينيين يعني عم نحكي عن سنة 49 كل الفلسطينيين بما يتضمن الدروس ما كانوش لهم أوامر تجنيد
1: ولكن بالرغم من إعفاء العرب إسرائيل حاولت تشجعهم للانضمام لجيشها وبال49 أنشئت وحدة الأقليات بالجيش لاستقبال المتطوعين غير اليهود ووعدت اسرائيل العائلات الدرزيه بتسهيل دخولهم الى اراضي زراعيه في حال تطوع الشباب في وحده الاقليات. ظل التجنيد تطوعي لحد ال 56، لما انعقدت اتفاقيه ما بين دوله اسرائيل و16 قيادي درزي. نصت الاتفاقيه على ضم الدروز الذكور للخدمه الالزاميه. تدعي الروايه الاسرائيليه انه الدروز هم اللي توجهوا لاسرائيل بطلب اخضاع الطائفه للتجنيد، ولكن المحامي هديه اوضحت لنا الجانب الاخر.
2: اللي صار إنه المؤسسة الصهيونيه حاولت إنه تقنع الرئيس الروحي أنا ذاك الشيخ أمين طريف إنه يوافق على التجنيد الإجباري فلا هو رفض بشكل قاطع بالعكس حتى حذر من تأثيره على التسريع في عملية ذوبان الشب الدرزي ومن تأثير التجنيد على دروس سوريا ولبنان شو عملت المؤسسة الإسرائيلية؟ عملت صارت تشتغل على عزله سياسياً وهدتوا انه تنفيه خارج البلاد وحاولت بالتوازي انه تكسب ود الشيخ صالح خنافس اللي كيف ما حكينا هو كان مع المؤسسه العسكريه ومؤيد لكل سياسات اسرائيل اذا بحسب هديه ما نتج قرار التجنيد من اتفاقيه
1: معتمده بل فرض بقوه تحت تهديدات ورشاوي مارستها الدوله على الدروز ما بتنكر المحامي وجود قياديين دروز أيدوا هاي الخطوة من البداية حفاظاً على مصالحهم الشخصية وبالتالي كانوا سبب في إنجاح سن القرار
2: الهدف الأساسي من فرض التجنيد الإجباري كان فرق تسود يعني يفصل الدروز عن باقي الفلسطينيين علشان الفلسطينيين يصيروا يطلعوا على الدروز كخوان من جهة وحدة ومن جهة ثانية علشان أن يعززوا هوية منفصلة للدروز عن باقي الفلسطينيين
1: التجنيد الإجباري كان إحدى وسائل الدولة لتفريق الدروز عن الفلسطينيين من ضمن الوسائل الأخرى اللي اتبعتها إسرائيل هي تحويل مفهوم الدروز من طائفة عربية إلى قومية مستقلة تماما يعني على الهوية صار في تمييز واضح بين الدرزي والعربي وكأنهم بينتموا لفئتين منفصلتين أما بالستينات لما لاقت الدولة معارضة درزية ضد التجنيد أقامت لجنة لحل الأزمة وبدأ صناع القرار والسياسيين يحللوا جذور المشكلة من ضمنهم أمنون لين اللي توصل للنتيجة التالية
2: لقد فشلت الدولة الإسرائيلية
1: في استغلال ومواكبة التغيرات التي طرأت على الشباب الدرزي بعد إخضاعهم للتجنيد ولمجابهة التعريب الظاهر عندهم علينا خلق هوية درزية إسرائيلية إحدى أهم الوسائل اللي استخدمتها الدولة لخلق هاي الهوية كانت تغيير مناهج التدريس فأصبح بالـ 75 في منهاج خاص للدروز بيختلف عن المنهاج الفلسطيني قدمت الدولة من خلاله خطاب جديد جعل الطالب ينظر لنفسه كإسرائيلي بدل
2: عربي أنه الهدف من فصل المناهج التدريسية كانت أنه يم هوية مختلقة إيه عند الشبيبه الشباب الدروز اللي هي الهويه الاسرائيليه الدرزيه عشان ما يشككوش ما يقعدوش يفكروا بينهم وبين ليش انا لازم اخدم
1: وبتشعري انه نشحو يعني الاسرائيليه بانهم يمثلوا الدروز كخونه بنظر
2: العرب في نوع من الكراهيه او عدم المعرفه عن الدروز والايشي مش بس من وراء السياسات التجهيل شو بتعمل اسرائيل بتحط الدروز اللي جندوا في الجيش او اللي كملوا يخدموا مثلا في الشرطه او في كل اذرعه الامن بتحطهم في نقاط الاحتكاك يعني مثلا بتحط الدروز على الحاجز يعني مش اليهودي بتحطه على الحاجز بتحط الدروز على الحاجز ليش؟ عشان تورجي للفلسطينيه انه مين اللي عم بمنعك مثلا تفوت على بلادك؟ الدرز هو اللي عم بمنعك او وين بحطوهم للدروز؟ بحطوهم كمستعربين يعني هو اللي بيتقلق بحطوهم في التحقيق، يعني هو كمان اللي بحقق معك، بحطوهن كسجانين في السجون، يعني هو كمان اللي بسجنك. وهي مش عبث، هاي سياسه متعم... متعمده اللي بتستخدمها اسرائيل عشان تزيد الكراهيه ما بين فئات الشعب الواحد وتفتته وتشرزمو وت... وتقسمه وتضعفه والى اخره.
1: يوجد أربع مسارات ممكن عن طريقها ينعف الشخص المجبور إنه يتجند المسار الأول هو اللجنة الضميرية اللي بتعفي الأشخاص القادرين يثبتوا إنهم مسالمين وما بيمسكوا سلاح لدواعي إنسانية
2: إذا شو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كيف فسرت الأسباب الضميرية هي من ناحية الأسباب الضميرية هي بس الأسباب السلمية ومش الأسباب السياسية يعني إذا كان شاب إن كان يهودي إن كان عربي عربي درزي راح وقال لهاي اللجنة انه انا بديش اخدم في الجيش بسبب الاحتلال بيقولوا له لا هي بالنسبه لنا مش أسباب دماريه هاي بالنسبه لنا أسباب سياسيه وهي مش هاي مش اسباب اللي بتخليك تاخذ اعفاء عن طريق هذا المسار
1: الحصول على الاعفاء عن طريق هذا المسار كثير صعب لانه بيتطلب شخص واثق من نفسه وقادر يقنع اللجنه المكونه من عناصر جيش واكاديميين انه هو سلمي عاده بتم منح الاعفاء للنساء اليهوديات عن طريق هذا المسار اما المسار الثاني فهو التدين
2: واذا كان الشاب متدين فهو لازم يثبت للمؤسسه العسكريه انه متدين وكيف بيثبت له انه هو متدين على فكره الاشي مش هوايه الاشي كثير صعب لمده خمس سنين من جيل 18 كل سنه لازم يروح عند الامام تبع القريه اللي لازم يمضي على ورقه اللي بتقول انه هو متشب متدين وان هو ملتزم في الفرائض الدينيه وان هو بيروح على الخلوه اللي هي المكان العبادي تبع الدروس مش بس لازم يروح على جولس عند الرئيس الروحي اللي هو ساكن في جولس ويمضي على نفس الورقه المسار الثالث
1: بيشمل لجنه عدم ملائمة بتتيح للجيش الصلاحيه انها تعفي اشخاص معينين لاسباب خاصه اما المسار الرابع والاخير هو اللي اتبعه مصطفى
0: طبعا مع الوقت صار في مشاكل، صار في ازمات نفسيه، صار في عده ضغوطات تعليميه منها منها نفسيه، منها اجتماعيه، كثير غلبتني وبالاخر تم اعفائي بشهاده مجنون انه انا مجنون وبكل بساطه بيقدروش ياخذوني على جيش الاحتلال الاسرائيلي لانه انا كوني موجود هناك هن راح يتحملوا مسؤوليه كل فعل انا بفعله وانا حسب ما عندي انه انا مجنون
1: المسار الطبي واللي بينقسم لاسباب جسديه او نفسيه هو المسار الاقل صعوبه مقارنه بباقي المسارات خاصه الشق النفسي منه ولكن بضل في اجراءات لازم يلتزم فيها المواطن
2: اذا كان شاب بده يطلع عن طريق المسار الطبي وبالاخص النفسي فمجبور يجي على مكتب التجنيد وهو معه تقرير طبي من اخصائي نفسي تقرير الطب لازم يكون مفصل لازم يكون مشروح فيه عن الخلفيه تبع الشاب وعن الاضطرابات النفسيه او الازمه النفسيه اللي هو عم بمر فيها في الوقت الراهن فبيجيبوا الشاب التقرير الطب وبيطلب يقعد مع اخصائي نفسي اللي تابع لسلطات الجيش اللي هو عاده بيكون جندي وطبعا الاخصائي النفسي تبع الجيش ببلش يساله اسئله عشان يتاكد هل هذا الإنسان اللي قدامه عم بيمثل عليه ولا مش عم بيمثل عليه؟ كتار اللي مستعدين إنهم يمثلوا ولا
1: يخدموا بالجيش يعني بالنسبة لهم يكونوا مضطربين نفسياً أفضل من إنهم يخدموا بجيش الاحتلال وبينما طبعاً في جزء من الدروز بيعتبروا الخدمة في الجيش الإسرائيلي واجب للدفاع عن وطنهم مصطفى وأمثاله بشعروا إنهم لو خدموا بكونوا بيعملوا العكس تماماً بيكونوا عم بيخونوا وطنهم
0: في عندك هذا القسم المضحوك عليه في ناس اليوم بتعد حالها جزء لا يتجزأ من الشعب الإسرائيلي في القسم اللي بيروح لأنه فيش إشي يعملوا بيقول أنا إسا أروح أنحبس ولا كيف خلص بروح كلها ثلاث سنين وبمضيها ما عنديش حل ثاني بدي أكمل حياتي بدي أتعلم في قسم اللي مثلنا اللي لا برفض بشكل قاطع إنه يكون جزء من جيش الاحتلال كوننا طبعاً أبناء الشعب العربي الفلسطيني اللي نقدرش نكون يعني أعضاء لجيش قمع شعبنا
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى من الهندسة الصوتية محمد إحجازي من الأداء الصوتي محمد غباري تابعوا صفحتنا على الفيسبوك لتسمعوا الحلقة الجاي